0: Ja, in den letzten Wochen ging es wieder viel um neue und kreative Ideen und in kleineren Unternehmen hat es das Problem häufig nicht, dass man sich die Frage stellt, wer treibt denn überhaupt Innovation, beziehungsweise welche Art oder welche Methodik wird gewählt, um Innovationen voranzutreiben, denn dort hängt es in der Regel an nur wenigen einzelnen Köpfen und das ist aber heute mal das Thema, dass wir darüber sprechen, wie geht man es denn systematisch an und welche Methodiken kann man wählen, um Innovationen in mittleren oder größeren Unternehmen voranzutreiben? Und dafür habe ich mir kompetente Unterstützung eingeladen und ich bin sehr froh, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind. Nämlich bei mir zu Gast heute Michael Möller und Dirk Stieler von AXCON. Was sie dort machen, das werden sie uns gleich selber noch erzählen. Wir springen direkt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Dirk, lieber Michael, herzlich willkommen hier im Innovation Alchemist Podcast.
1: Hallo. Hallo Felix.
0: Freut mich sehr, wie gesagt, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Im Intro habe ich es kurz erwähnt. Wir werden heute mal darüber sprechen, Ja, welche Methodiken gibt es denn, um Innovationen in Unternehmen voranzutreiben, welche Ansätze sind da etabliert? Welche funktionieren? Welche funktionieren nicht? Wie immer, bevor wir ins Thema abtauchen, seid so nett, stellt euch mal ganz kurz vor und erklärt den Zuhörerinnen, welchen Hintergrund ihr habt. Dirk, sei so nett, fang doch einfach mal kurz an damit.
1: Vielen Dank, Felix. Ich bin Partner in der Managementberatung Axcon und bin im Bereich IT-Transformation tätig. Meistens in der Branche Energieversorgungsunternehmen. Und da habe ich das Handwerk eigentlich auch gelernt. Ich habe verschiedene Managementstationen bei Energieversorgern auch großen Energieversorgern durchlaufen und bin eigentlich erst so mit 40 auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen und als Berater tätig zu werden. Ich bin also so, wie ich es mal gerne sage, angelernter Berater. Und äh, habe dann aber natürlich auch einen starken Hang zur Praxis. Also das bringe ich mit. Ich wohne im Großraum Hamburg, habe drei Kinder. Äh, einer studiert mittlerweile. Die äh, anderen beiden Kinder habe ich im Homeschooling. Bin also so ein bisschen geprüft jetzt auch was die Corona-Zeit angeht. Und bin für die Hamburger Umgebung hier als gebürtiger Bremer natürlich eine kleine Herausforderung. Ähm, Werder Bremen und der HSV, die mögen sich ja nicht so besonders gut. Aber das gibt dann auch immer wieder ordentlich Gesprächsstoff mit den Nachbarn. <lacht> <lacht> Freunden und Bekannten in der Umgebung.
0: Ja, das kann ich äh, mir vorstellen und wäre ja auch ohne das, wäre es ja auch langweilig. Michael, es heißt so nett, gib uns nochmal kurz einen Einblick in deinen
2: Wertegang. Also, mein Name ist Michael Möller, ich bin tatsächlich Hamburger, bin hier nicht nur hingezogen, sondern lebe hier auch. Äh, Habe hier mal Wirtschaftsingenieur studiert, lange Jahre in der Industrie gearbeitet. In den letzten 20 Jahren äh, konzentriere ich mich vollumfänglich fast auf das Thema Finanzdienstleister, Versicherung und Banken. Ähm, habe da relativ viel Projekte im Kontext äh, organisatorische Transformation, bin Managing Partner bei AXCON seit äh, rund sieben Jahren jetzt, baue dieses Geschäftsfeld ähm, auch sukzessive mit auf und äh, freue mich immer, wenn ich dann auch jetzt neuerdings äh, außerhalb von Hamburg mal Projekte machen kann, was ja in diesen Zeiten äh, fast schon eine Herausforderung ist, mal einen Zweck zu finden, wo man auch hinreisen darf. Wir haben eine Tochter, wohnen in Hamburg, wie gesagt, bin zehn Jahre durch die Republik gereist, einige Stationen auch in der äh, Linie vollbracht und äh, jetzt seit äh, mehr als zehn Jahren wiederum in der Beratung.
0: Ich bin mir sicher, ihr zwei könnt heute meine Fragen definitiv ähm, beantworten. Vielleicht mal direkt an dich, ähm, Michael, die Frage. Jetzt sind wir ja gerade in, in, in so einer Zeit, was sind denn so in allem, wenn man mal alle Aspekte mit beleuchtet, was sind denn so die größten Herausforderungen deiner Meinung nach, vor denen die Unternehmen in Deutschland heute stehen im Kontext, neue Angebote, Innovationen etc.?
2: Ja, ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt darin besteht, dass es eben doch noch erheblichen Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung gibt und viele Unternehmen haben sich da so ein Stück weit davor gedrückt, will ich mal sagen, solange alte etablierte Geschäftsmodelle noch funktionierten und das ist jetzt tatsächlich, wie wir im letzten Jahr ja quasi im Zeitraffer sehen konnten, einem dramatischen Wandel unterworfen und Überall da, wo Unternehmen diesen Schritt nicht gewagt haben und gesagt haben, wir lassen erstmal alles so, wie es ist, da ist der Schmerz jetzt groß. Also wir sehen das natürlich im Handel sehr, sehr dramatisch. Gut, ich blende jetzt mal sowas wie Gastronomie und Hotellerie aus, weil da wird es natürlich schwierig mit Remote. Da können wir jeder für sich ein Bierchen kaufen und per Zoom, wie wir das ja jetzt hier auch gerade tun, dann Gemeinsamkeit vorgaukeln sozusagen. Aber es gibt eben doch Dinge wie jetzt zum Beispiel im Handel, genauso auch in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche, in Beratungsthemen, wo bisher Menschen eher, zurückhaltend waren mit neuen Medien und neuen Ansätzen, äh, auch gerne mit der Begründung, der Kunde will das. so. Und äh, jetzt, wo Unternehmen plötzlich merken, ups, wenn wir uns jetzt nicht umstellen, dann äh, haben wir hier Stillstand an der Kundenschnittstelle. Das wird aus meiner Sicht die große Herausforderung werden, zu überlegen, inwieweit sind etablierte Geschäftsmodelle überhaupt noch tragfähig in der Zukunft. Denn äh, wir sehen ja jetzt auch, wenn sich Kunden daran gewöhnt haben, bestimmte Dinge auf andere Weise zu tun, dann kommen sie möglicherweise in den alten Prozess gar nicht mehr zurück.
0: Eine Theorie bei vielen Menschen ist ja, dass gerade dieses Businessreisen, also mal für einen Nachmittag, einen Abend durch ganz Deutschland oder ja. vielleicht auch nur ein paar Minuten, wo jetzt gerade alle merken, naja, digital vielleicht nicht ganz so schön, aber deutlich weniger Stress und vor allem Abendessen mit der Familie zu Hause. Denkst du, es bleibt so, wie es ist oder deiner persönlichen Einschätzung nach, was denkst du, wo sich das in Zukunft dann, wenn wieder alles normal ist, in Anführungszeichen, einpendeln wird?
2: Ihr habt da natürlich auch keine Glaskugel, wie es sein wird. Ich glaube, ihr habt eine relativ klare Vorstellung davon, wie es nicht sein wird. Also die hohe Intensität von Geschäftsreisen aller Orten, die wird aus meiner Sicht nicht wiederkommen. Die wird dramatisch abnehmen, mit auch eben entsprechend erheblichen Auswirkungen auf die Reisebranche, auf die Hotellerie und die Gastronomie. Und das kann ich auch aus unserer Branche berichten, dass wir natürlich gespürt haben, dass unsere Kunden da, dass es da ein bisschen geruckelt hat zu Anfang. Aber im Grunde, die Geschäfte gehen weiter und äh, die, die Menschen merken jetzt durch, die, durch den Zwang schlichtweg, ähm, es gibt auch andere Wege. Also äh, Ich glaube, dass der, der Weg zurück in dieser Form, äh, dieses äh, Stichwort auch Normalität, das werden wir nicht mehr erleben, mhm. dass das so zurückkehrt, wie wir es mal kennengelernt haben, davon bin ich fest überzeugt.
0: Dirk, vielleicht mal eine Frage an dich. Ihr habt 2019 eine Studie veröffentlicht und in der Studie sprecht ihr eben auch schon davon, dass sich die Anforderungen oder die Bedürfnisse von Kunden, Konsumenten immer mehr verändern oder zumindest regelmäßig verändern. Woran macht ihr das konkret fest? Beziehungsweise vielleicht hast du das ein oder andere Beispiel, wo man wirklich sehen kann, okay, daran merkt man, dass man grundsätzlich einfach gewisse Geschäftsmodelle überdenken muss.
1: Ja, also wir haben festgestellt, dass die Kunden zunehmend Mehrwert auf Serviceleistung im Umfeld des Produktes zum Beispiel Legen. Das heißt also, ähm, der Kunde ist nicht mehr bereit, äh, einfach so das Produkt, was ihm ausgeliefert wird, so hinzunehmen, sondern hat schon eine Idee davon, äh, was alles an Dienstleistungen äh, drumherum möglich ist. Das ist der Punkt. Und diese Ideen, diese Möglichkeiten sprechen sich natürlich über die sozialen Medien mit einer rasanten Geschwindigkeit herum, äh, sodass es, ich sage mal, von der, von der Idee bis zur Marktreife also wesentlich kürzeren Zeitraum beansprucht als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Und das heißt also, diese Kundenbedürfnisse, diese Kundenanforderungen sind damit natürlich auch sehr dynamisch. Das heißt also, der Dienstleister oder derjenige, der ein Produkt herstellt, der muss sich schon von vornherein die Frage stellen, also wie kann ich mit diesen dynamischen Anforderungen, mit diesen ja, sich verwechselnden Anforderungen eigentlich umgehen? Also was für eine Infrastruktur technisch und auch von der Dienstleistungsidee muss ich da im Hintergrund bewegen, damit ich dem begegnen kann? Und du hast mich jetzt gerade nach so einem Beispiel gefragt. Gucken wir mal so in den Freizeitbereich hinein. Und jeder hat ja auch vielleicht schon äh, mitbekommen, dass es hier im Moment äh, so ein bisschen schwierig ist, Fahrräder überhaupt äh, vernünftige käuflich zu erwerben, wenn man da so eine bestimmte Idee hat. Und wenn man mal schaut, also was diese Fahrradhersteller und diese Dienstleister und diesem ganzen Umfeld alles ähm, bewerkstelligen, damit man mit diesem Gerät, früher hat man einfach nur ein Fahrrad, also äh, Lenker, zwei Räder, einen Rahmen verkauft, alles machen kann. Da werden ganze Dienstleistungen, ich sag mal, kreiert, dass man virtuell mit Leuten zusammen Fahrrad fahren kann. Da werden Dinge, Produkte und Services generiert, dass man das alles zu Hause machen kann und fühlt, könnte praktisch so ein bisschen in den Bergen auf Mallorca unterwegs sein. Dann werden richtig Apps geschaffen und die führen dazu, dass es dann eine sehr hohe Bindung zu dem Hersteller ich möchte jetzt keine Marken nennen, äh, gibt, dass man aber auf der anderen Seite natürlich auch seitens der Unternehmen einen gewissen Mehrwert generieren kann, der natürlich von den Kunden auch bezahlt wird, weil das ist ja der Service, der dahinter steht. Das Produkt als solches, das Fahrrad, steht dann praktisch zwar im Mittelpunkt der Idee, also des, den, den Käufer an die Angel zu holen, aber alles, was danach kommt, hat für den Hersteller schon weitaus größeren Wert. Und er kann da darüber hinaus natürlich auch noch eine langfristige Kunden schaffen. Also das heißt also, eine gewisse Markentreue kann ich dann über Services erreichen.
0: Das ist eine interessante Perspektive, vor allem, weil Deutschland oder der Deutsche den Ruf hat, dass er Dienstleistung und Service nicht gerne bezahlt. Ist das dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung für Firmen hier in unserem Land?
1: Natürlich müssen Sie mit der Dienstleistung überzeugen können, in dem Sinne, dass der Kunde erkennt, dass da natürlich für ihn ein Mehrwert dahinter steht. Eine Dienstleistung, die ich sowieso mit dem Produkt erwarte, also wie zum Beispiel, dass ich einen, einen Ansprechpartner auf der anderen Seite habe, am um Service Point, das kann es natürlich nicht sein. Es muss schon etwas sein, was interessiert, was über das eigentliche Produkt hinausgeht, was praktisch die, die Reichweite an der Stelle ein wenig vergrößert. Es mhm. darf nicht etwas sein, was ich sowieso mit dem Produkt erwarte.
0: Okay, also die, die Dienstleistung muss einfach einen deutlichen Mehrwert im klassischen Sinne bieten im Vergleich zum reinen Produkt. Und dann meinst du, ist der Kunde auch eher bereit dafür, eben das entsprechend zu monetarisieren oder zu, zu honorieren vielmehr?
1: Ja, richtig. Also ja. die Energieversorger haben ja, ich sage mal, die Erfahrung gemacht, dass ich sage mal, so meine, meine Zähler online abzurufen oder da irgendetwas online zu machen eigentlich nicht so überzeugend für den Kunden war, weil erstens kann er das zu Hause sowieso machen, das braucht er nicht digital äh, zu bewerkstelligen. Und auf der anderen Seite fragt er sich, naja gut, also wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer digitalen äh, Fehlerablesung und einer... Ich sage mal manuellen, also das mache ich einmal im Jahr und das war es dann. Also da ist kein, kein Service dahinter. Und ähm, diese Idee, dass ich natürlich meinen Verbrauch sinnvoll steuere, die ist ja auch jetzt nicht so überzeugend angekommen. Weil das sind alles Dinge, die könnte man mit ein wenig Überlegung selber bewerkstelligen. Das ist jetzt nicht etwas, wo ein äh, Energiedienstleister, ein Energieversorgungsunternehmen groß innovativ überzeugt im Moment.
0: Es gibt ja immer wieder die Situation, und ähm, ja, Automobil auch ein schönes Beispiel, gerade ja. wo, wo, bestehende Lösungen kontinuierlich verbessert werden. Ich sage immer Innovation aller höher, schneller, weiter. Ja. Ähm, und es häufig eben nicht passiert, dass die etablierten und großen Player im Markt Lösungen komplett neu denken. Mhm. Und das ja dann letztendlich auch immer wieder, gibt ja unzählige Beispiele, die Tür aufmacht für so eine richtige Disruption. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass genau das passiert? Also das, die großen Chancen eigentlich, die sich durch neue Technologien etc. ergeben, dass die liegen gelassen werden und man eigentlich, wie soll ich sagen, zu klein denkt?
1: Ja, erstmal ist Innovation, eine neue Idee ja immer eine Gefahr für das Bestehende. Das ist natürlich für die Menschen, die damit zu tun haben, die sich in diesem Umfeld bewegen, eine sehr große Herausforderung das Bewährte zu verlassen und sich auf diese neuen Ideen einzulassen. Und dann kommt mir ja noch hinzu, dass man in einer äh, großen Organisation ja über einen längeren Zeitraum auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ich nenne das mal sozialisiert wird oder sozialisiert ist. Ähm, das heißt also, jede Organisation zieht sich ja den Menschen, den Typ heran, äh, der diese Organisation nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen kann. Und was du eben mit disruptiv angesprochen hast, das kann eine Organisation, wenn sie sich bewahren will, wenn sie bestehen will, ja eigentlich gar nicht, also wirklich nicht wollen. So, Das heißt also, das ist eigentlich ein ganzes großes Hemmnis und dann sind wir relativ schnell bei einer Kulturfrage. Wie bekomme ich es hin, ein Biotop, eine Umgebung zu schaffen, dass beides, also die qualitativ hochwertige Leistung zu einem Service oder zu einem Produkt äh, gleichberechtigt Neben einer Idee sein kann, die das Ganze in Frage stellt, etwas Neues aufwirft.
0: Michael, von deiner Perspektive aus nochmal betrachtet, wie siehst du denn das Thema?
2: Ich denke, dass da viel Saturiertheit auch mitspielt. Viele Geschäftsmodelle, wenn wir es auch gerade mal in der vielgescholtenen Automobilindustrie sehen, da ist natürlich schon auch eine gewisse Bequemlichkeit da, dass das Geschäft ja läuft und in nicht unerheblichem Umfang sicher auch durch die äh, mehr oder weniger große Abhängigkeit im, im Export also über Jahre wird ja immer wieder wurde ja immer wieder hervorgetan und hervorgehoben, dass äh, die Exportnation Deutschland äh, ganz stark ist. Aber wenn ich halt meine physischen Produkte und im Wesentlichen sind ja Fahrzeuge heute immer noch äh, ähm, ein physisches Produkt mit einem relativ geringen Serviceanteil, wenn wir Software mal zum, zum, zum Servicepaket dazu zählen, äh, dann war auch die Notwendigkeit, sich da umzustellen, nicht wirklich groß. Und äh, in dem Moment, äh, glaube ich, wo jetzt äh, einfach auch regulatorisch die entsprechenden Eingriffe da sind, äh, machen die die Hersteller plötzlich auf und merken, ups, wir müssen was tun. Also ich persönlich bin an der Stelle da äh, auch der Auffassung, dass so Themen oder Ansätze, wie sie in Europa auch gerne gefahren werden, über, über Selbstverpflichtungen in der Regel halt nicht viel bringen. Also ich mhm. glaube, man kann sehr gut beobachten, dass äh, erst dann, wenn Regulatorik durchgreift, ob es jetzt CO2-Limitierungen sind, äh, was auch immer, äh, ob es Sicherheitsaspekte sind, erst dann zu Bewegungen und zu Innovationen führen, wenn äh, quasi zwangsweise den Unternehmen deutlich wird, so wie wir es bisher gemacht haben, kommen wir nicht weiter. Ich meine, das ist ein Stück weit natürlich auch menschlich, wenn ich mit meinem etablierten Modell bisher Geld verdient habe und ich das Risiko für relativ gering halte, dass sich daran was ändert. Warum sollte ich investieren? Also wenn mhm. das Geld auch so kommt, um es mal etwas flapsig auszudrücken, dann äh, ist es um, nicht unbedingt die wert, glaube ich, bei vielen. Und dann, mhm. wenn der Druck zunimmt, dann sehen wir das ja auch, in einem zum Teil, wie ich finde, etwas behebigen Deutschland. Wenn der Druck steigt, dann äh, zeigt sich plötzlich, dass da eben doch gar nicht so wenige Innovatoren äh, schlummern.
0: Ich stelle mir schon aber immer die Frage, ich meine, es gibt ja viele Beispiele, wenn wir da jetzt mal von der großen Automobilindustrie weggehen, weil die ja schon eine, sagen wir, eine Sonderrolle hat, gerade in Deutschland. Aber wenn wir es uns jetzt zum Beispiel mal anschauen, schönes Beispiel finde ich immer ist ja Kodak. Platzisch in der Fotografie, ähm, entwickelt sogar die neue Technologie eigentlich selbst, ähm, kriegt es aber nicht hin, diese dann so in den Markt zu bringen, dass man quasi das eigene, Sch eigene Geschäft mit einer neuen Technologie, die ja aus dem eigenen Hause kommt, abzulösen. Andere Unternehmen, wie beispielsweise Netflix, ähm, die haben ja so eine Transformation zum DVD-Verleiher hin zum größten Streamingdienst überhaupt, ja schon fast per Excellence absolviert. Ähm, was braucht es eurer Meinung nach, um solche radikalen Transformationen in mittleren bis größeren Unternehmen durchführen zu können?
2: Ich glaube, dass das, ein sehr, das ein sehr starker Aspekt der Unternehmenskultur mit drin steckt. Also viele der berühmten Innovationen, wie wir sie ja äh, bei Apple über die letzten Jahrzehnte äh, gesehen haben und die jeder von uns quasi tagtäglich äh, in seinem Smartphone bemüht, sind ja Dinge, die nicht wirklich innovativ sind aus, aus, wenn man mal sich anschaut, wie lange es diese Ansätze wie berührungsempfindliche Bildschirme etc., wie lange es die schon gibt. Und die sind auch alle nicht von von Apple erfunden worden, sondern kommen aus irgendwelchen Labors von AT&T oder wie auch immer von großen, früher großen Konzernen in, in den USA. Also es ist auch immer eine Frage, inwieweit jemand als Unternehmer oder als, als Top-Manager zunächst mal überhaupt das viel gescholtene Wort Vision im Kopf hat, dass sich, dass er sich einfach auch einen anderen Markt, ein anderes Vorgehen, eine andere Bedürfnisbefriedigung vorstellen kann, als sie bisher etabliert ist. Also ich glaube, ein Stück weit Vision gehört dazu. Das wirkt natürlich auch immer das Risiko des Scheiterns. Aber es setzt grundsätzlich, glaube ich, eine Unternehmenskultur voraus, mindestens mal in bestimmten Bereichen oder auf bestimmten Ebenen, die nicht zufrieden ist mit dem Zustand, der heute da ist, die Dinge verändern will, ganz grundsätzlich auch Dinge in Frage stellt. Also, immer dann, wenn man eine eher behördenähnliche Kultur hat, in der Kritik oder Ideen erstmal nicht unbedingt willkommen sind, sondern eher als Störung des Tagesgeschäfts empfunden werden, dann ist das im Grunde, sind das genau die Rahmenbedingungen, die so etwas nicht fördern. Also äh, für mich jetzt schwer, da einen, so den Leitsatz zu finden, der mhm. hilft äh, jetzt aus, aus, quasi wie ein Garantiefaktor, so nach dem Motto, <lacht> wenn, das, wenn, der, wenn der Erfolgsfaktor erfüllt ist, ja, dann äh, ist alles geritzt. Das wäre, glaube ich, eine Spur zu einfach. Also manchmal sind es dann auch einfach Zufälle, wie man auf bestimmte, äh, auf bestimmte Themen äh, stößt. Und dann bedarf es häufig einfach auch eines Zufalls und, und dass zwei Menschen zum richtigen Zeitpunkt in einer Organisation zusammentreffen und sagen, hey, dem geben wir jetzt mal eine Chance. Es setzt ja auch voraus, dass da überhaupt eine Bereitschaft ist, Menschen auch äh, ohne Ansage äh, ihren eigenen Ideen nachgehen äh, zu lassen. Mhm. Ja. Äh, denn viele Innovationen äh, kommen ja nicht, weil sich irgendwie große Teams äh, monatelang die Haare raufen und äh, den Kopf kratzen und irgendwann Heureka sagen und sagen ich hab's, mhm. äh, sondern weil auch immer wieder äh, das, das zeigt sich glaube ich sehr regelmäßig, wenn Sie in Unternehmen, äh, wenn die Unternehmen hier Leute haben, die, die äh, sich auch systematisch Gedanken darüber machen, wo eigentlich die Bedürfnisse und Probleme ihrer Kunden im täglichen Einsatz äh, oder Nutzung ihrer Produkte, sind machen, Dann kommt man auch äh, sehr konsequent zu Lösungen, was allerdings mhm. nicht, vor, nicht, nicht heißt, dass man nicht auch durch Zufall und durch, äh, wie soll ich sagen, durch das Zusammentreffen glücklicher Umstände dann einfach auf gute Ideen kommt.
0: Mhm. Know-how ist auch ähm, ein gutes Stichwort, ähm, um nochmal auf die Studie vom Eingang zurückzukommen. Ähm, ihr habt dort auch mehr oder weniger herausgefunden, dass viele Firmen schätzen umfassendes Markt-Know-how als einen sehr wichtigen beziehungsweise den wichtigsten Faktor für erfolgreiche Innovationen ein. Grundsätzlich ja, kann man jetzt erstmal sagen, absolut nachvollziehbar. Wer sich in der Branche gut auskennt, ähm, der kann natürlich dort auch oder der weiß, wo die Probleme sind. Auf der anderen Seite führt ja aus der Innovationsperspektive auch dazu, dass man ja mit Scheuklappen unterwegs ist und ähm, der, der klassische in Anführungszeichen Fachidiot ist, der den Blick fürs Ganze gar nicht mehr hat. Und ähm, auch da gibt es ja, gibt's ja schöne Beispiele, wo, wo das eben passiert ist. Dirk, wie kommt es dazu? Also, Schränken sich da die Firmen nicht zu sehr ein, dass sie sagen, okay, für uns ist der Nummer eins Faktor einfach das Markt-Know-how und wir gehen an die Themen gar nicht naiv ran, sondern setzen das quasi als Grundvoraussetzung?
1: Die meisten äh, Firmen, unterstelle ich jetzt einfach mal, die gehen an an dieses markt how äh, historisch gedacht heran. Das heißt also, was sich bisher bewährt hat, also der, der Michael und ich, wir haben das ja eben schon an, an verschiedenen Stellen gesagt, also da äh, wird auf Bewährtes äh, gesetzt. Man ist doch vielleicht, hat sich da so ein bisschen bequem eingerichtet. Ein gutes Marktverständnis kann aber helfen, wenn antizipativ gedacht wird. Das heißt, wenn ich ein Gefühl dafür bekomme oder vielleicht auch methodisch, strukturiert, sorgen mir das erarbeiten kann, wohin sich eine Kundenanforderung, ein Kundenwunsch der Markt an sich entwickeln kann und was diesen Markt oder diese Kundenanforderung beeinflussen kann, wird, soll, dann habe ich natürlich eine, eine sehr gute Startposition, äh, wenn ich neue Dinge entwickeln will. Ähm, wichtig ist an dieser Stelle nur, dass ich damit umgehen kann. Also das heißt, ich muss... Ähm, als Herausforderung jetzt die Sache angehen, wie löse, löse ich mich von den bestehenden Strukturen ab, nutze aber das, was ich über den Markt weiß, um jetzt eine Innovation, eine Verbesserung ähm, entwickeln zu können. Mhm. Also wie komme ich zu diesen disruptiven Ideen? Und ähm, das ist Gar nicht so schwer, in Anführungsstrichen, weil wie fast alles kann man Themen und auch hier Innovation strukturiert angehen. Das heißt also, an der Stelle muss ich mir natürlich eine gewisse Methodenkompetenz aneignen. Ich muss, wie der Michael es zurecht gesagt hat, auf eine gewisse Kultur hinarbeiten. Mhm. Ich muss natürlich den richtigen Mix an Personen hinbekommen in einem Team. Und ich muss dieses Team natürlich so aufstellen und so arbeiten lassen, dass diese Kreativität, diese Energie, diese Dynamik auch, ich sage mal, nutzen kann. Mhm. Aber das Marktverständnis an sich ist sehr hilfreich. Nur wie ich damit umgehe, ist natürlich die Kernfrage in dem Zusammenhang.
0: Eine Methodik, die ja die ja häufig gewählt wird oder die gerade, ich sag mal, so ein bisschen modern auch ist, ist das ganze Thema Kreativworkshops, mhm. Innovation Labs ähm, etc. Ist das dann auch ja, deiner Meinung nach, das geeignete Werkzeug, um eben ein Markt-Know-how gezielt einzusetzen? Oder würdest du sagen, okay, ist ein Trendthema gerade, aber geht dann doch am Ziel vorbei? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Es ist eine Möglichkeit, aber auch hier, ich komme immer wieder darauf zurück auf Struktur und Methode, <lacht> das Ganze muss natürlich auch zielgerichtet aufgesetzt sein. Also nur so Jugend forscht ohne ich sage mal, jetzt eine Idee davon, wohin ich eigentlich möchte, worum es eigentlich geht, wird schlecht funktionieren. Und kein Durchhaltevermögen ist natürlich auch nicht gerade eine gute Voraussetzung. Und gleich äh, mit den üblichen Managementmethoden, die das Stammgeschäft äh, in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten sogar vielleicht äh, gut befeuert haben, anzusetzen in einem Innovation Hub, oder Lab, ist auch keine gute Idee. So, das heißt also, ich muss eine sehr gute Idee davon haben, welches Ziel verfolge ich, wie richte ich das aus, welche Methoden setze ich ein und welche Ausbildung, Vorbildung, äh, Kompetenzen, Fähigkeiten haben die Menschen, die ich äh, mir ins Team hole. Also einfach irgendetwas Kreatives zu machen, wird bestimmt nicht zum Ziel führen. Da ist es eher wie im Sechser im Lotto und ich habe mal Glück. Mhm.
0: Jeder, der mal so Kreativ-Workshops etc. besucht hat, hat diese Erfahrung unter Umständen auch schon mal gemacht. Ich meine, die Stimmung dort und so, wenn das gut organisiert ist, ist immer super. Und, und es ist auch immer, finde ich, Aufbruchsstimmung irgendwie vorhanden. Und am Ende hören ja diese Workshops meistens auf mit einer langen Liste an Ideen. Und ich glaube auch, dass es in den meisten Unternehmen nicht an Ideen scheitert, sondern eher daran, die dann konsequent umzusetzen und vor allem die rauszufiltern, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen und da auch bereit zu sein, Schmerzen auf sich zu nehmen, um trotzdem ans Ziel zu kommen.
1: Das ist richtig, genau. Und wie transportiere ich das in die Umsetzung? Wie mache ich da etwas äh, draus, mit dem ich mehr Umsatz, wie auch immer, eine höhere Kundenbindung, äh, irgendwelche positiven Dinge fürs Unternehmen oder für das neue Geschäft erreichen kann? Diese Transferleistung, diese Transformation der Organisation, das ist eine wesentliche Herausforderung.
0: Bin ich absolut bei dir. Michael, du hast vorhin ja in deiner Vorstellung auch gesagt, dass du viele Jahre auch unterwegs warst, hast dadurch natürlich auch viele Unternehmen gesehen und in vielen Fällen miterlebt, wie es denn so im Daily Business läuft. Aus deiner Erfahrung heraus, also wie wird Innovation in vielen Unternehmen organisiert? Gibt es klar verteilte Verantwortlichkeiten dafür? Macht es immer der Chef? Kommt es aus den Teams raus? Was ist so, sage ich heute mal in Anführungszeichen State of the Art?
2: Also nach meiner Erfahrung ist das so, dass äh, es da eigentlich keine Grundregel in dem Sinne gibt. Also sind natürlich Manager auch nicht gefeit vor Moden. Äh, wenn wir diese wenn, jetzt in Branche, äh, Banken und Versicherungen, in denen ich mich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv äh, bewegt habe, da gab es dann schon auch Hypes in den letzten Jahren. Wir bauen Innovation Hubs auf. Wir beteiligen uns an äh, Unternehmensgründungen. Äh, und dann hat das einer gemacht und dann folgten irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die dachten, oh, das ist eine tolle Idee. Und be bevor die da was finden, was wir nicht finden, machen wir einfach er auch erstmal sowas. Also da gibt es natürlich schon auch so Herdenzwänge und Herdentriebe, die in vielen Fällen äh, dann eben auch nicht annähernd den Nutzen gebracht haben, den Mann, äh, den die Unternehmen oder die Man das Management sich davon versprochen hat. Ich gl glaube, dass es da gar keine einhellige Vorgehensweise gibt, sondern sehr unterschiedliche Wege, die da probiert werden. Äh, angefangen von Unternehmen, die sehr strukturiert sich eher Gedanken darüber machen, wie sie ihr erfolgreiches und etabliertes Geschäft auf, auf neue Beine stellen können, wie sie beispielsweise physische Produkte durch ergänzende Dienstleistungen weiterentwickeln können, ohne dass das jetzt gleich disruptiv sein muss. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Teil des Herdentriebs, dass man... Äh, den Eindruck gewinnen konnte in den letzten Jahren, nur wenn es disruptiv ist, ist es toll und gut und verspricht viele neue Kunden und äh, großes neues Geschäft. Ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Wege, äh, die beschritten werden und, äh, und viele sind halt auch nur bedingt erfolgreich. Sie müssen zunächst mal zum Unternehmen passen und äh, erfolgreich sind sie eben insbesondere dann, äh, aus meiner Erfahrung, wenn, äh, wenn die die Menschen, die man beauftragt oder denen man die Freiheit gibt, bestimmte Dinge weiterzuentwickeln, auch nie so weit vom Kern des Unternehmens sich entfernen lässt, dass man sich später nicht mehr eingefangen bekommt. Und dazu zählt, das hat der Dirk vorhin schon gesagt, eben auch sowas wie klare Zielvorgaben. Also immer dann, wenn man sagt, ach jetzt fummeln wir so ein bisschen rum, <lacht> flapsig gesagt. Und nehmen da mal so fünf bis zehn High Potentials, die wir sehen, von denen wir denken, die würden sicherlich gerne in einem solchen Umfeld äh, kreati ihrer Kreativität mal freien Lauf lassen. Dann kommt da nicht unbedingt äh, zielführendes Warum. Das kann sein, dass man da mal so einen Lucky Punch hat. Aber grundsätzlich äh, ist mein Eindruck, dass äh, Unternehmen umso erfolgreicher sind, je systematischer sie die Dinge anpacken an der Stelle. Mhm. Auch mit klaren Vorgaben äh, und, und Maßgaben, was zum Beispiel Erfolgskontrolle und Controlling betrifft. Äh, und äh, da machen manche schon den Fehler quasi beim ersten Schritt oder vor dem ersten Schritt, dass sie nämlich nicht klar sagen, was soll denn die Innovationsinitiative 4711, die wir jetzt anstoßen, tatsächlich bringen? Welche Zielrichtung hat sie? An welcher Stelle soll sie Nutzen erzeugen bzw. Probleme reduzieren? eher intern orientiert oder extern, das können ja auch Produktions- oder, Dienst oder äh, Leistungserstellungsprozesse sein, die man da in den Fokus nimmt. Nur wenn je diffuser das bleibt, desto unwahrscheinlicher ist später der Erfolg. Und Das ist eine Geschichte, die hat unsere Studie auch gezeigt, wird ein Stück weit bestätigt, was wir als Hypothese vorab schon auch äh, angenommen hatten, dass nämlich äh, je, je unklarer die Maßgabe, desto weniger sicher ist, dass äh, hinten was rauskommt was nützlich im Sinne des Unternehmens ist.
0: Finde ich interessant, deinen Aspekt mit der Zielvorgabe. Generell im Innovationsmanagement ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, weil die einen sagen eben, es ist gut, so wenig Vorgaben wie möglich zu machen, um eben die Leute nicht von vornherein einzuschränken in ihre Kreativität. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich dann die Gefahr, umso unkonkreter die Formulierung ist, dass es ja, sich in gar keine Richtung entwickelt oder nicht in die richtige was wäre denn jetzt mal so, nur als Beispiel aus deiner, ja, aus deinem Hauptbereich Banken und Versicherung? Was wäre denn da mal so eine beispielhafte Zielvorgabe, die man sich dort für ein Innovationsprojekt setzen könnte, die dann der Formulierung entspricht, wie du sie für nötig hältst?
2: Naja, Im gesamten Bereich der Finanzdienstleistungen Versicher bei Versicherungen noch mehr als bei Banken ist natürlich immer das Thema Vermittler, weil ähm, die meisten Produkte von Versicherungen sind halt erklärungsbedürftig. Die kann man nicht mal eben so im Internet wie, äh, weiß ich nicht, wie ein T-Shirt bei Amazon bestellen, sondern die bedürfen einer mehr oder weniger ausgiebigen Beratung. Und äh, das Thema Beratung hängt im Wesentlichen an einem Vermittler. Und die stellen ja auch einen Wirtschaftsfaktor dar. Und vor Corona war es für weite Teile dieser Branche klar, dass ein digitaler Weg, ein, ein, ein elektronischer Weg des Vertragsabschlusses eher mal ein Exot darstellt und dass in der Regel auch der Kunde wünscht, dass man persönlich beraten wird. Jetzt haben wir ein Jahr Corona und plötzlich merkt man, dass Häuser, die das in der Vergangenheit so betrieben haben, auch trotzdem Geschäft machen, obwohl die Vermittler Ihre Kunden kaum noch empfangen können, wenn überhaupt, und äh, umgekehrt die Kunden auch kaum dran denken, den Vermittler zu besuchen oder umgekehrt zu empfangen. Äh, und trotzdem läuft's Geschäft. Also an der Stelle äh, ist es, glaube ich, sehr wichtig äh, für diese Branche insgesamt und natürlich auch bei Banken kommt das jetzt auch verstärkt, dadurch, dass immer mehr Filialen geschlossen werden aus wirtschaftlichen äh, Zwängen heraus, den Kunden Wege aufzuzeigen, wie sie über Omni Channel letztlich immer einen kompetenten Ansprechpartner erreichen und ihre Probleme gelöst werden. Egal, ob sie jetzt einen Vorsparplan haben, ob sie eine Risikolebensversicherung abschließen wollen, was auch immer. Also da ist, glaube ich, noch ein sehr weites Feld, insbesondere weil aus meiner Sicht fälschlicherweise sehr viele Leute auch denken, Stichwort FinTechs: Wenn ich nur eine App habe, wird alles gut. Aber eine App alleine ist eben auch kein digitales Geschäftsmodell und auch kein innovatives Geschäftsmodell, weil Apps gibt es zuhauf und im Endeffekt folgt eine gute, profitable Lösung nachhaltig dann auch den Kundenbedürfnissen und den Problemen, die so entlang der Prozesskette entstehen. Das zeigt uns auch unsere Beratungserfahrung immer wieder, dass da manchmal sehr zu vordergründig und zu holzschnittartig auch seitens der Kunden gedacht wird. Es funktioniert eigentlich erst dann wirklich gut und nachhaltig, wenn man systematisch entlang der Prozesskette, der Wertschöpfung sozusagen, den Kunden in einem Kreislauf, so wie wir das aus dem CRM kennen, mhm. betreut begleitet. Und daraus können so viele Impulse abgezogen werden, wenn man das systematisch macht, wo, wo noch Verbesserungspotenziale sitzen. Mhm. Wenn man da Teams drauf ansetzt, dann kommt hinten noch was raus. Dann ist es nicht so nach dem Muster, überleg dir mal was, sondern dann ist es ganz konkret an der und der Stelle dauert ein Prozess zu lange bisher. Nehmen Sie mal sowas wie ein wie ein Kontoabschluss, äh, den Abschluss eines Girokontos. Das hat früher bei manchen Banken zwei Wochen gedauert, bis man von der Idee, ich will da ein Konto eröffnen, bis das Konto verfügbar war. Mhm. Heute brauchen wir äh, mit, mit äh, Videoident und allen Möglichkeiten, die es so gibt, äh, brauchen wir heute Stunden. Dann äh, ist so, 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 sozusagen der Drops gelutscht, dann ist das Konto abgeschlossen. Da stecken derart viele Potenziale drin. Da muss man einfach nur systematisch rangehen.
0: Jetzt hat sich in den letzten Jahren zumindest meiner Meinung nach so ein bisschen der Trend etabliert, dass sich gerade größere Unternehmen externer Innovation bedienen. Das heißt, die beteiligen sich finanziell an Startup-Inkubatoren oder Accelerator-Programmen, um sich dort mehr oder weniger externe Innovation ja, ranzuholen und die dann eventuell eben Stück für Stück bei sich einzuführen beziehungsweise dann irgendwann zu übernehmen. Michael, ähm, ist da meine Einschätzung richtig, dass das in den letzten Jahren zugenommen hat? Wenn ja, ähm, wie siehst du diesen Trend?
2: Das zugenommen hat, vermag ich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Also ich kenne natürlich auch Fälle, wo Unternehmen sich an derartigen äh, Hubs oder wie auch immer sie nennen, wie man sie nennen mag. Also ich glaube, es ist teilweise auch einfach die, so ein Mix aus äh, dem Zwang, den man verspürt, jetzt endlich was zu tun, nachdem man eine ganze Zeit äh, das eigentlich eher ein bisschen verschlafen hat. Zum anderen die Hoffnung, dass da vielleicht doch irgendwas für einen selbst abfällt. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es den meisten Unternehmen extrem schwer fällt, das, was dort möglicherweise an Innovationen rauspurzelt, sozusagen, auf ihr eigenes Geschäftsmodell äh, zu mappen, sozusagen. Also im Bereich der Finanzdienstleister kann man das sehr schön beobachten, dass es bestimmte Modelle gibt, die tatsächlich auch äh, digital sehr gut funktionieren. Und in dem Moment, äh, wo, wo man dann versucht, die, diese zum Teil auch wirklich sehr einfachen Prozesse dann auf die etablierte Organisation und ihr komplexes Produktspektrum zu überführen oder zu mappen, wird es dann tatsächlich schwierig bis fast unmöglich. Mhm. Also da, dafür sind dann äh, manche Strukturen auch, äh, die letztlich mit der Komplexität bestimmter Produkte und Dienstleistungen zusammenhängen, einfach nicht so ohne weiteres verrückbar. Und bei allen Idealbildern, die man da teilweise auch in, der, in, in, in den IT-Bereichen äh, verfolgt, muss man eben doch sehen, dass die Variabilität natürlich auch vor dem Hintergrund der damit verbundenen Kosten, wenn man Dinge ändern will, einfach begrenzt ist. Also das kann man dann auch nicht auf der grünen Wiese, wie soll ich sagen, planspielartig machen und sagen, jetzt würden, was würden wir uns denn wünschen und vorstellen, wenn wir auf der grünen Wiese unser Geschäft nochmal neu bauen würden. Das funktioniert nicht unbedingt in jedem Fall. Und das führt deshalb häufig dazu, dass mindestens mal im Bereich der Finanzdienstleister nicht, nicht selten Spin-offs gegründet werden, mit denen man versucht, zunächst mal Erfahrungen zu sammeln, inwieweit lassen sich in signifikantem Umfang neue Kunden für neue Formen von Dienstleistungen gewinnen. Und bisher gibt es relativ wenige, die mir bekannt sind. Das mag jetzt an mir liegen, dass ich die da nicht mehr kenne die tatsächlich so einen Durchstarter darstellen. Also wenn Sie jetzt äh, das im Moment ja äh, in aller Munde befindliche Thema äh, Commerzbank Comdirect nehmen, die, die Comdirect als eine der führenden Direktbanken ist in den 90er Jahren gegründet worden. ist also ein sehr etabliertes Unternehmen, auch schon eigentlich ein alter Hase sozusagen. Wenn man heute eher bei den Halbwertszeiten sieht, zwei, drei Jahre ist frisch, ja, dann ja. Äh, und die Commerzbank versucht jetzt irgendwie, das kann man ja in der Presse auch verfolgen, ist kein Kunde von uns, deshalb kann ich das so sagen, weil ich weiß das dann auch nur aus dem, was so öffentlich zugänglich ist. Die, die ja, zum Teil erstarrte Commerzbank versucht jetzt irgendwo zu lernen von dem, was die kommt direkt in 35 Jahren Direkt-Know-how sozusagen aufgebaut hat. Das ist beliebig schwierig, weil dann eben auch häufig die Prozesse und die Denke der Menschen, die da drin stecken, nur bedingt zusammenpassen.
0: Äh, bleibt natürlich die spannende Frage, und die kann ich mir an der Stelle natürlich nicht ähm, verkneifen. Wie handhabt ihr denn das Thema Innovation bei euch in der Firma? Ähm, Michael, vielleicht mal zuerst deine Meinung dazu.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr valide und naheliegende Frage. Also, das, äh, auch uns mit unseren rund 40 Mitarbeitern fällt das manchmal gar nicht leicht. Äh, aus dem, wenn ich sagen aus dem Hamsterrad, aber aus dem reinen Vorwärtsbetrieb, Projekte laufen. Äh, man muss irgendwie permanent. Äh, an den Inhalten arbeiten, die mit dem Kunden vereinbart wurden und äh, da ist der Druck natürlich auch hoch. Und äh, trotz alledem machen wir uns schon auch regelmäßig Gedanken, an welchen Stellen gibt es jetzt äh, Dinge, die wir intelligenter machen können, damit wir schneller zu unseren Lösungen kommen. Wie können wir, das ist natürlich jetzt auch gerade, es kommt die Corona-Zeit noch ein bisschen äh, verschärfend hinzu, äh, auch wenn der Berater an sich äh, gewöhnt ist, von zu Hause aus und remote zu arbeiten, dann ist es eben schon auch eine Herausforderung, äh, dass man die Kollegen nicht mehr regelmäßig sieht und dass man gerade zu dem kreativen Austausch, der und, und zu unserem Geschäft einfach essentiell dazugehört, wie man den ausgleicht. Und äh, wir versuchen da schon auch regelmäßig, auch auf unterschiedlichen Ebenen, es gibt ja da immer dann so verschiedene Levels vom jungen Consultant bis hin zum Senior Manager, äh, eher gestandenen Beratern, die dann so fünf, acht Jahre plus Erfahrung haben, in einem guten Mix einzelne Themen dann äh, auch in kleinen Projekten intern zu organisieren und äh, zu sagen, wie ein externes Projekt auch, da gibt es dann in, ein internes, äh, in dem dann auch entsprechende äh, Budgets möglicherweise, auf jeden Fall Zeitkontingente und, und Vorstellungen für einen Fertigstellungstermin vorgegeben werden, Und zu sagen, beschäftigt euch doch mal mit folgendem Thema und stellt das dann mal in der Runde vor. Und dann diskutieren wir das auch in, in unseren größeren Runden und Quartalsmeetings und äh, Monthly-Meetings, die wir so haben. Natürlich mhm. im Moment im Wesentlichen über, über Teams oder äh, derartige Formate. Aber wir mhm. versuchen schon, das eben auch zu organisieren, äh, um, um, um regelmäßig einfach auch sich uns selbst so ein bisschen den Schub zu geben raus aus der Bequemlichkeit.
0: Okay. Dirk, dann anschließend daran an dich nochmal die Frage wo denkst du denn, sind für euch, gerade auch in eurer Branche, wo, wo ist da so die größte Herausforderung im Bereich der Innovationsentwicklung?
1: Aus, ich sage mal, praktischem oder aktuellem Anlass äh, glaube ich, dass wir sehr viel mehr Ideen entwickeln müssen, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Also unser Geschäft war in der Vergangenheit ja davon geprägt, äh, der Michael hat es äh, zu Anfang gesagt, äh, Reisen, zum Kunden persönlich vor Ort sein, persönlich überzeugen. Und äh, wir haben auch festgestellt in der Vergangenheit, dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden natürlich ein bisschen zeitaufwendiger ist, wenn man nur vor dem Bildschirm sitzt und nicht in einem Raum einen, einen Workshop halten kann. Äh, in diesem Fall, in diesem Raum ist die Kommunikation auch sehr viel schneller, sehr viel effizienter, effektiver. Du verstehst dein Gegenüber, Ideen kursieren äh, sehr, sehr viel Direktor. Das alles muss nochmal aufgearbeitet werden. Wie kommen wir an Methoden, wie kommen wir an, an Tools heran, die uns diese Lücke schließen? Ich bin der Überzeugung, dass also die, das persönliche Kennenlernen nicht zu ersetzen ist. Aber wenn man sich kennengelernt hat, aneinander gewöhnt hat, den anderen versteht, dass man dann noch eine ganze Menge mehr Ideen haben kann, wie man jetzt schnell, effizient so zusammenarbeiten kann, wie in der Vergangenheit, wenn man am gleichen Ort zur gleichen Zeit war. Das ist eine, eine große Herausforderung auf der einen Seite. Die andere Herausforderung ist natürlich, wie bekomme ich das vertrieblichen? Mhm. Ich glaube, das ist noch eine Sache, die ist nicht sauber zu Ende gedacht in der Branche, wie kann ich Vertrieb so organisieren, dass letztendlich dieses Nicht-Persönliche ansprechen können, jetzt mit persönlich meine ich von Angesicht zu Angesicht, wie man das kompensieren kann. Weil letztendlich haben wir es mit Menschen zu tun und nur über Lösungen, sogenannten Solutions zu verkaufen, halte ich auf Dauer für schwierig. Irgendwo ist der persönliche Kontakt doch so, so ein bisschen das... Salz in der Suppe, möchte ich mal behaupten. Mhm. Unterscheidet dann auch nochmal ähm, den einen Anbieter, den einen Dienstleister vom anderen.
0: Ja, definitiv. Und ich finde auch, du hast den Punkt auch wieder genannt, ähm, habe schon in vielen anderen Gesprächen genau das Gleiche gehört. Ähm, es zeigt die aktuelle Situation einfach, wie wichtig trotzdem Kommunikation ist und wie viel Kommunikation stattfindet zwischen Menschen, wenn sie in einem Raum sind, was einfach digital äh, nicht abbildbar ist. Bevor wir jetzt gleich noch zum zweiten Teil kommen und noch kurz, ähm, wir haben uns entschieden, Dirk, dich auf den Hot Seat setzen. Noch abschließend einfach mal so eine Frage, ähm, was steht denn bei euch so in den nächsten Wochen und Monaten an? Gibt es da irgendwelche Themen, die euch aktuell besonders beschäftigen?
2: Ja, also das äh, knüpft natürlich an das an, was Dirk gerade gesagt hat. Wir, wir sind als... Äh ja, ich kann schon sagen, als dynamisches, äh, als dynamischer Player in einem ja sehr großen äh, Markt von äh, Managementberatern äh, ko kontinuierlich am Wachsen. Und das Thema Onboarding beschäftigt, beschäftigt uns im Moment sehr. Äh, denn wenn man jetzt, musst du dir vorstellen, willig, äh, wenn man jetzt jeden Monat oder alle zwei Monate äh, neue Mitarbeiter einstellt, dann müssen die ja auch irgendwo äh, integriert werden. die Wir müssen und wollen ihnen natürlich auch den Eindruck vermitteln, äh, wo, wo sind sie eigentlich angekommen? Und äh, das ist äh, wirklich große Herausforderung. Äh, Dinge, die mit Kulturbildung, mit Identifikation zu tun haben, auch mit der Frage, warum arbeite ich eigentlich für AXCON zum Beispiel, ist natürlich mehr als am Ende des Monats irgendwie einen Gehaltszettel in der Hand zu haben, auf dem der Name aufgedruckt ist. Und dieses Thema stellt sich für viele andere Unternehmen natürlich auch. Wir nehmen das sehr ernst, weil das jetzt im Recruiting funktioniert das sehr gut, weil wir sehr regelmäßig sehr viele Gespräche führen, auch in der Remote-Form bei Fragen wie rund um Unternehmenskultur, sich ranken, da ist das wirklich schwer und äh, darauf konzentrieren wir uns gerade so ein bisschen äh, um bei allen Limitierungen, die persönliche Treffen und Meetings und so weiter gegeben sind, das trotzdem in eine Form zu bringen, in der die die Menschen, wenn sie zwei, drei Monate bei uns sind, sagen, wir fühlen uns hier wohl, wir wissen, dass nicht alles so geht, gehen kann, wie es normalerweise gehen sollte. Und Damit haben wir gut zu tun, ehrlich gesagt. Also all das, was, was eben äh, das, den persönlichen Umgang betrifft, auszugleichen.
0: Ist das für euch auch irgendwie ein Thema zu sagen, naja, wir schauen uns jetzt mal an, wie sich durch diese ganzen Remote-Szenarien etc. die Arbeitswelt verändert, sage ich mal, weil dass alle wieder zu 100 Prozent an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Ich habe es im Vorgespräch zu euch gesagt, aus meiner persönlichen ja. Perspektive heraus, wird es in Zukunft viel mehr normal sein Homeoffice zu machen, was ja auch einen riesen Einfluss auf Bürogebäude etc. hat. Wie ja, berücksichtigt absolut. ihr das oder wie schaut, wie schaut ihr euch das an?
2: Es ist naheliegend, dass du die Frage stellst und die, das passt natürlich auch genau in unsere Überlegungen, dass alles rund um neue Arbeitswelten, wie wir das nennen, und New Work einem dramatischen Wandel unter, sich, sich unterziehen würden. Zurück in die in, in die das vor der Krise wird es weder für die Zusammenarbeit von Beratern und beauftragenden Unternehmen geben, noch in den Unternehmen selbst. Wir, wir haben jetzt vor, gerade im Laufen im nächsten Monat eine Studie durchzuführen, wohin deutsche Unternehmen steuern, mit dem etwas provokativen ähm, Titel Endstation Homeoffice-Fragezeichen, wo wir mal ein bisschen genauer beleuchten möchten, wie aus Sicht von Top-Entscheidern, die wir dann befragen werden aus Energieversorgung und Finanzdienstleistung, zukünftig planen und beabsichtigen, die neuen Arbeitswelten für ihre Mitarbeiter zu organisieren. Also was äh, zum Beispiel die Anzahl der Arbeitsplätze je Mitarbeiter, die vorgehalten werden, betrifft, die Infrastrukturen betrifft, bis hin zu der Frage Arbeitsplatzsicherheit, Compliance, Governance äh, und ganz zum Schluss, wenn dann tatsächlich auch das, auch das kann man ja, ist jetzt nicht mal in die Glaskugel geschaut, das kann man jetzt im Moment schon in der Presse lesen erste Unternehmen sich Gedanken machen darüber, wohin sie jetzt mit ihren Immobilien gehen, inwieweit sie die verwerten, umbauen, in Wohngebäude umfunktionieren, was auch immer, mhm. dann ist das aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht wirklich ein, eine Art kurzfristiger Megatrend, der extrem große Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft haben wird. Und damit äh, haben wir ein gutes Thema am Wickel.
0: Erstmal vielen Dank euch beiden äh, für den Einblick. Dirk, dich hatte ich vorgewarnt, beziehungsweise du ähm, hast jetzt noch eine Challenge vor dir, nämlich du darfst noch auf den Hot Seat. <lacht> wenn du bereit bist, würde ich direkt mit der ersten Frage starten, dass wir noch ein bisschen was über dich als Person erfahren. Denn auch wenn wir jetzt zu zweit oder wenn ich euch beide als Gäste hatte, ähm, darf natürlich so eine Hot Seat-Session hier nicht fehlen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> Dann geht's los für dich mit der ersten Frage.
1: Hot Seed.
0: Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich habe mit Prominenz so meine Herausforderung. Ich würde lieber jemanden einladen, der etwas erzählen kann oder was zu sagen hat, was noch nicht so bekannt ist, wie es Prominente machen. Also jemand, der kulturschaffend vielleicht ist, welche Ideen er für die Nach-Corona-Zeit hat, wie er seine Motivation hochhält. Solche Dinge interessieren mich sehr. Mit so einem Menschen würde ich gerne zu Abendessen.
0: Dann... Schließe ich mal die zweite Frage an, die passt da ganz gut. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Vielleicht schon mal gehört Dr. Josef Gassner von der Universität München. ist ein Astronom, theoretischer Physiker, Mathematiker, Sachbuchautor, hat einen YouTube-Kanal. Es ist faszinierend für mich, unglaublich, wie dieser Mann und sein Team so komplizierte Themen der Astrophysik so ein bisschen leinhaft interessiere ich mich dafür, einfach vermitteln kann, ohne dass man das Gefühl hat, man ist nun völlig unterbelichtet. Also wirklich toll. Der beeindruckt mich sehr. sehr.
0: Okay. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Gehen wir mal davon aus, also dass solche Themen wie Weltfrieden und Gesundheit jetzt nicht gemeint sind. Ich würde gerne eine Yamaha R1, das neueste Modell, nehmen und einen zehntägigen 14-tägigen, dreiwöchigen, äh, dreiwöchiges Renntraining auf dem spanischen und italienischen Rennkurs machen. Also, da träume ich schon oder davon träume ich schon äh, jahrelang und das wäre mal, was mich wirklich, also aus dem Stand begeistern würde. Okay. Das ist ein Motorrad, äh, ich sag mal, 200 Kilo, 200 PS, ist eine reinrassige Rennmaschine und das würde ich gerne machen.
0: Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Wir haben es draußen gesehen, das Wetter ist frühlingshaft geworden. Ich habe mein Gravel-Bike herausgeholt aus der Garage und bin tatsächlich ein paar Kilometer durch den Wald gefahren und konnte mich endlich wieder bewegen. Also das war wirklich klasse. Frische Luft draußen, es hat Spaß
0: gemacht. Okay, du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, Sport, Bewegung. Ich brauche dann wirklich Bewegung. Ich glaube, wenn ich einen stressigen Tag hatte, bin ich für Menschen nicht so besonders leicht genießbar.
0: Also also wenn Michael ähm, dich demnächst fragt, ob du dann am Abend Sport gemacht hast, äh, dann, dann weiß er auch, wie dein Tag zuvor gelaufen ist.
1: Ja, genau, genau. Das ist ein guter Ausgleich. Kann ich nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, irgendetwas mit Bewegung zu machen.
0: Gut, dann ähm, mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Strukturiert, glaube ich. Okay. Ich, ich glaube, das würde, das würde rauskommen, ja.
0: Dann abschließend für dich die Frage, ähm, gibt es bei euch, also bei AXCON, besondere Regeln oder verrückte Rituale?
1: Mit Sicherheit. Aber ich bin nun mal ein Norddeutscher, also so italienisches Temperament kann man mir nun gerade nicht nachsagen. Äh, es sind mir keine äh, bekannt, an dem man mich so teilhaben lässt, muss ich ja nicht sagen. <lacht> Und das ist nicht böse gemeint, aber das sind im Wesentlichen die, äh, die jungen Leute bei uns im Unternehmen. Und äh, die haben auch einen guten Grund, warum sie gewisse Dinge unter äh, sich belassen.
0: Völlig, völlig valide. <lacht> ähm, dann bedanke ich mich für den Hot Seat mit dir. Ähm, Tradition oder Ritual im Podcast ist es, dass der Gast die letzte Frage stellt.
1: Ja, du hast mich ein bisschen neugierig gemacht mit deinen ganzen Anmerkungen. Was ist dein nächstes Thema?
0: Kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen, weil ich dadurch, dass ich im Moment über meinen äh, Hauptjob äh, relativ viel Stress habe, mhm. ähm, der Podcast gerade so ein bisschen leiden muss, ähm, was meine Vorausplanung angeht und sehr viel ähm, Last Minute passiert. Was ich aber heute verraten kann, ist, dass die Folge, die morgen erscheint, ein spannendes Thema sein wird. Ähm, Nämlich ist bei mir zu Gast der Hanno von Grome und die haben sich ein Konzept überlegt, wo sie quasi Teambuilding ähm, mit Coaching verbinden und aber auch gesundheitliche Aspekte da einfließen lassen. Äh, einfach um Unternehmen zu helfen, ihre Mitarbeiter, ähm, also um gesundheitliche Prävention zu betreiben und das aber in einem Format, das gleichzeitig auch noch einzahlt auf Teambuilding und Teamspirit. Also auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, wird jetzt schon ähm, dann zu hören sein, wenn diese Folge hier ähm, rauskommt. Und was danach kommt, müssen wir tatsächlich mal sehen. Soweit reicht meine Planung gerade noch nicht in die Zukunft. Ähm, ja, mega. Vielen, vielen Dank euch beiden ähm, für die Einblicke. War, war echt spannend, ähm, mal eine andere Perspektive auf viele der Dinge zu bekommen und vor allem mit eurer Erfahrung und den, den Hintergründen aus den verschiedenen Branchen. Vielen Dank. Ich wünsche euch ähm, alles, alles Gute und auch viel Erfolg mit, äh, bei eurer neuen Studie zu diesem Thema New Work eben ähm, und allem, was dazugehört. Und ja, macht's gut und, und besten Dank euch.
1: Ja, vielen Dank. Sehr,
2: vielen Dank für die Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.